0: 欢迎收听折叠宇宙的播客栏目。那今天的环境非常的嘈杂，因为我跟小熊呢又在堂而皇之的坐在酒店的大堂门口门口，看到来来往往的人
1: 。对，而且今天的环境呢比较特别，因为快要圣诞
0: 了嘛。对，我们现在就坐在一个酒店大堂布置的灯光秀下面的正中间，嗯，然后呢坐在一只巨大的熊的身上。对我们俩坐在它的
1: 两只腿上，你们可以想象一下。他的这个熊有多大、啊？对我们坐在圣诞老人的大腿上，一人一人一条腿。对我们抱住了圣诞老人的大腿，希望这个
0: 明年二零二一能让我们过得好一点。因为上一次录播客节目，我们发现不一样的环境对我们的心情和不一样的嗯语言状态还产生的化学反应很有意思，所以今天大胆了，选了一个更加公共的空间。对
1: ，反正以后呢，哦、可能我们这个播客就可以变成了一个酒店<对>打卡类播客，给大家推荐好玩的大堂和好玩的这个环境，而且是厚着脸皮一分钱都没花的那种、嗯，就是顾名就是美名其曰白嫖，美其名曰、啊、对，美其名曰。啊、你高兴对不起，高兴
0: 的中文都不会说了。那<笑>毕竟
1: 讲了很很久的英文，
0: 今天是我第一次讲中文，啊、好吗？你最近一个礼拜都在教课呢，教电影。对对对。哎，说到电影，这个年底了，圣诞档啊，春青年档啊，你看了什么电影？我
1: 看了三部，然后第一个叫《So 心灵奇旅》，嗯，对吧？就是其实讲了一个，呃，关于小精灵他最后怎么找寻自我，嗯，然后中间有一个桥段，我就会觉得特别搞笑，就是那个，有一个做对对冲基金的。然后他就变成了一个巨大的怪物，每天要想着我一定要成功，一定要成功，一定要交易成功，一定要交易成功。对冲基金做对冲基金的小精灵啊，对，做对冲基金的人类，哦、他被困在了一个所谓的执念的这个境地里。哦，然后呢？所以在他们的这个。奇怪的这个梦幻岛的这个天堂里，就是天地里，能看到它被一团黑色的地方缠绕着
0: ，它就一直只能活在这种执念里。哦，我听明白了。So 这部电影呢，就是更适合你去用可爱、轻松，甚至很有哲理的方式，把这种人的困境可视化、浪漫化和这种童趣化。其实大人小孩都可以看
1: 。对，然后我还看了那个 Wonder Woman， 就是神奇女侠。Oh, 神奇女侠一九八四。对。就是这部也是，就是在后来讲的是，就是一个有点像阿拉神丁的故事。然后我们付出了，就要得到回报。最后呢，就是人们都在，就是也不是贪婪吧，人们都想要拥有点什么。最后呢，就推就是推导成了这个世界文明要毁灭，有了这一个灾难性的一个 disaster 的一个未来。嗯、然后神奇女侠就要在救爱人，就是要爱留住爱人，还是救世界，做了一个
0: 选择。为什么女人就非要做这种选择呢
1: ？对这个问题很好。我们看完了以后呢，我就跟我旁边的那个小伙伴聊，他是一个程序员
0: ，嗯、然后呢
1: ，他是很喜欢电影的。我们在聊说为什么这个女人就是最后就是看起来我们有了女英雄，看起来很多电影和电视剧已经开始面面的偏向平权，把女性的这个地位提高了。无
0: 非就是让女英雄做女主角，或者女英雄在里面的戏份多，或者说打到我大,大 boss 的时候，她的力量大
1: 。对，但是你看你提到的力量大。这个力量大本身应该是男生的词汇，<对>男性的词汇，因为它
0: 是由激素水平决定的，生理上的差异没有必要用平权去否认生理上的基本差异啊。
1: 对，所以你看女，女就是对于这些现在我们能看到的，以神奇女侠和惊奇队长为代表的，嗯，他们怎么塑造一个女英雄，还是让她有了超人的能力，嗯、让她有了上天入地的 powerful， 对，是惊人的臂力。对，其实就感觉我们要怎么来证明一个女人是伟大的，还是让她变成了
0: 更像男人，这个事情就很。<Weird> 然后给他设置的困境，神奇女侠，我看过第一部啊，一九八四还没看，等回头要去看一下。第一部他也是面临，就是他为什么就一定要有爱情，然后又要失去爱情，被爱情创伤呢？他就不能是一个英雄，是感受不到男女之爱？不不是说感受不到男女之爱，至少在这个故事当中，男女之爱可以不那么重要吗
1: ？对呀、啊，所以你就会发现这个点就其实很让大家 curiosity。嗯，就是我们到底怎么来定义这个真正的男生、女生和英雄？嗯，就为什么现在我们市面上看到的这些女明星，其实都是男生的 character，、嗯、男生的这种特征，特征对征 ，characteristics， 对、嗯、，characteristics。嗯。所以这个东西就其实会发现，我们看起来表面一直在努力，感觉公女生、男生有了一个公平的待遇，但其实、啊、压根社会是没有变的，我们只是把女生变得更像男生。嗯然后把男生感觉他们，我们允许他变得更像女生，这个东西就完全颠倒了一个 sociality 的一个东西
0: 。所以，呃，性别理论我看的很少，我没有办法精精确的找到语言去描述这个感觉。说的通俗一点就是，嗯、呃。就是这种女性的优秀的形象，其实她依旧没有否，依旧认为男的和女的是二元对立论或者是二元论，就是男的一定是什么样，女的一定是什么样，男的就代表了一个什么，女的就代表了什么。她以这样一种方式去界定，其实她不仅把女英雄塑造成有男性特质或者传统男权社会里的优质标准去塑造她，其实她也一样限制住了男性。他其实限制住的优质男性也一样得是孔武有力，或者说果断，或者是某一种的。那男性如果他有某一些气质是被界定在女性特质里的，他也一样会受到受到冷待，受到甚至受到伤害和和攻击
1: 。对，所以你看，就是好像社会的变迁和发展，就慢慢的改变了其实这个。我们的人变得更加趋向于标签化，趋
0: 向于趋向于这个界定范围之内、嗯。不过话说回来，漫威这种类型的电影，这种类型的大众商业变电影，嗯、它本身并不具备一个责任去改变这个世界对性别的认知。它本身是一个大众娱乐的产品，就是说它，嗯、呃，不需要承担那个责任。但是它作为一个有巨大影响力的媒介，它呼吁的东西给了它这种责任和义务，这个是。
1: 对，他很多都是在一个小家和大家上面，最后我放弃了小家去救大家，嗯、去救这个世界。<对>但是，就是随着我们去研究哲学，还有这个所谓的文学史诗学，越来越深入，我后来真的觉得这个命题是个伪命题，是永远都让主角去做那个更大、更忘我的事情，去救这个世界。可是谁来救他们呢？就是这个点，就感觉，因为我们看电影，有的时候很多的时候是希望带入，嗯，或者或者说电影有的时候是先有教育意义，再有娱乐意义嘛。但是有的时候他到底给了我们
0: 什么？就是我们想要变成主角的时候，我们一定不会选择去旧世界的、嗯。啊、哦，你说的是这种电影，它它的这种触动人的方式其实也不一定有效，所以看了以后评价也不会很好，因为它没有给你爽到。不是看完了以后更焦虑了？哦，我懂了，就是为什么这个世界相信的是这个，还我，然后我还，但是我做不到。为什么人家又没又又漂亮又有力量，然后我居然是这么普通的社畜？我每天都这么累了
1: 。甚至不只是这个，更焦虑的点就是说，哪怕我有了这些东西，嗯，但是凭什么就一定是说所谓的旧世界就一定要比个人更重要呢？嗯，这个东西就是最后就有了一个所谓的因果，一个二元选择，它给了一个结果。嗯就是给了所谓的救妈妈还是救这个婆婆，救救老婆还是救妈？对啊对 ，sorry 对 ，sorry， 救老婆还是救妈的这个选择，包括给了这个火车道德难题
0: ，给了他一个结果。嗯，所以就是他其实反而在强调，你反正两件事都不会做好的，你做哪个你心里还会对不起另一边，是这意思吗？对
1: 啊，就这个才是这剧的最终命题嘛。但是你说你看完了以后，反正你真的觉得会更加的焦虑，更加的哀伤。也不知道该干嘛
0: 了。哦、oh, ，那我我不知道为什么会你会提到焦虑啊？是不是现在年轻人很容易焦虑啊？我觉
1: 得焦虑代表着是一种状态吧，就是那种看到什么，一开始可能正向来说，我们是有感而发
0: ，有感有,有感而发的焦虑
1: ，有感而发的焦虑，有感而叹的焦虑。怎么说？就是这种我们看着别人的故事，我们却不是故事的主角，或者是哪怕成为了故事的主角，我们也知道
0: 。不过如此，<对>或者说也没多好，
1: 或者是我不会跟着主角选择一样的事情啊。那说明这部电影就完全没有办法触动你。对，但是你说这是有感而发吗？那消极一点的那种焦虑就是属于我看着别人的故事，看着所有的社会的东西，我会觉得他压根儿就跟我没有关系，他反而会让我觉得我不如电影里的，或者感觉我只是社会里的一个小牲畜，一个小蚂蚁。就越看反而会越难受，越看反而
0: 会越觉得自己是无用的。你是说像社交媒体上也搞得跟超级英雄电影一样的那些故事和叙事和那种内容吗？对啊，就很多
1: 人就是包括来已经开始有这种虚拟非虚,虚虚非,虚非虚构的虚构故事和虚构的非虚构故事
0: 。非虚构的虚构故事和虚构的非虚构故事。对，就是明明是假的，它是放在真实频道；明明是真的，它把它改成了小说。
1: 可以这么理解，很多人就是引以就是以此嘛，然后来受到关注，然后刷一个存在感，最后再成为一个大 V， 然后有一个更多的在 culture diversity 上的一个话语权。
0: 哦， oh, 我懂你意思了。其实它是互联网世界越来越贴近真实世界以后，它产生了一个交织。而为了传播，<对>有些人就是把真实生活中的灵感做写成假的，来博取眼球，这也是个办法。大会大家喜欢听这样的假的故事。是啊、但是当生活那些东西，嗯、呃，很假，明明很假，可是大家想希望它是真实的时候，它又为又为了迎合大家对这种真实事件的。渴望他，对，他就非要编出一个我有个朋友他，他
1: 是的，你看这个逻辑是合理的吧？而且我有个朋友，真的是自古以来一直都有。<笑>
0: 呃，谈笑有鸿儒，往来无白丁，就<对>是最早的凡最早的凡尔赛式的。我有个朋友，是的，是的，是的，就是这样子。斯是陋室，惟吾德馨，就是房子又破又烂，很简陋，可是我的品德多么的高尚，为什么呢？因为我有一个朋友，他们是很有文化的人，来来往往，谈笑有鸿儒嘛。是的
1: ，那你每次都在咬文嚼字，是不是以后我要搬出来这个莎士比亚和麦克白来说
0: 搅一搅？我觉得你怕是念不清了。
1: 对我现在的这个拉丁文已经开
0: 始，已经没有办法饶舌了。嗯，是的，是的，因为毕竟我们这个是中考篇目嘛，所以这个背得出来是应该的。这个不是我有文化，嗯、是这个中学教育基础。嗯，就中考还是离我有点远啊，离你有点远，那离我不是更远？那
1: 你的记忆力比较好，我是鱼，嗯、虽然我叫熊，但是我有鱼的记忆。它是一
0: 个鱼，但它有熊的记忆。好的，哎，其实我觉得我特别烦，我有个朋友就是那种。嗯，有一种有几个号啊，不指名道姓了，就是他整天说一些，哎我有个朋友，他的老公对他怎么怎么样，后来他怎么怎么样，然后夫妻两个人怎么怎么样，又过上怎么幸福的生活，我特别反感那种故事，就是我觉得那个就是写给嗯，写给那种二三线没有太多选择的女性看的一种有毒的安慰剂。就是他不停地在训诫他们，<对>比如说这男的不靠谱，只要你真心待他，只要你只要你陪他，或者你只要改变你自己，他就会好的
1: 。这个我真的觉得是一个男生做的一个
0: 号，然后来 PUA 广大的没有自我主见的女生吧。你这么厉害、啊、你你觉得这是男一个一个巨大的一个阴谋，然后去实现的这个吗？我可能觉得他不
1: 是一个阴谋，因为我觉得这个号的 level 还没有到阴谋那个程度。嗯。但是我觉得可能就是一个。呃，总觉得男生就可能大男子主义一点的一个男生，甚至一个小男生，带着自己对天下的一个定义和对社会的理解做了这么一个号，看起来在教育这些女性、啊
0: 。所以你觉得那是一个男性，也很有可能是个男性做的一个用来训呃规规规劝，或者说给女性设立生活标准，并告诉他们如何看待生活中不遂的一个不顺遂的一个。一个一种说法，对，其实我更觉得它是由一些女性发自内心的压迫同类的一些说法
1: 。可是我总是觉得这个大家是同为女性，嗯、应该同甘苦，甚至说这个都知道痛苦和快乐的源泉在哪里，在性别没有这种产生互相不理解的这个差异上，可能我觉得很难想象有女生会做出这样的事情
0: ，除非她是巨大的受害者。啊，或者他是过度的偏激者、啊。我觉得，嗯，我觉得你这么乐观的看这个事情，我觉得很开心。但是我的生活经验就是，这当然这只是很个人的。我觉得我，我这种压迫它是系统性的，就是如果有一个巨大的社会观念或者一些传统的想法或者一些性别刻板印象，这种压迫有时候同性别之间的更厉害，有有甚至有时候是你的亲生母亲，他对你的压迫更厉害，因为。这种系统性，它会让女性处于一个位置，就是就是你刚才讲的这种两难的局面，它会让你以为如果不这样就会那样，就比如说，如果你不温柔就没人要，下一句就是如果你没人要，你就是所有人眼中的失败品。所以哦，这个真的是这个，就是一旦产生了这种因果逻辑，你的妈妈是全世界最紧张这件事的人，他对你的压迫和他对他对这些条款的执行能力是一等一的。那他最有执行能力的人，就是伤害你最深的人。可是，哎，我真的觉
1: 得，因为我有好几个朋友。就出生在不是那么幸福的家庭哦，你说家庭
0: 父母的感情不太这些是真实的故事啊，嗯、不
1: 是我有一个朋友那种虚拟的，嗯，好，是真实的故事，就很神奇。我还蛮招这样子的人，招这样的人就是就是我很招这样子的人来成为我的朋友哦、嗯，就是他们就是相当于我的朋友里有好多聊得比较来的，都是有这样子的不太幸福的童年，然后家庭给他了很多束缚和桎梏，嗯。然后他一直在，就是一直在努力，嗯、就是很，就是如果他是那种广大大厂特别喜欢的员工，哦、就是努力表，然后奋斗逼。九
0: 九六不求回报。别九
1: 九六，二四七，懂吗？啊啊啊！便利店那种。七幺幺七幺。简简直就是七幺幺，然后真的不求回报，只要给机会，什么都可以做。他从来不珍，就是也不是说从来不珍惜自己的劳动成果，而是他知道，如果他错过了，可能就没有下一次。嗯。所以他是一个永远愿意先付出再收回报的人，嗯、甚至不求回报。嗯，这种人看起来很伟大，嗯、对不对？嗯、但他是压力会更多，他会夜里就是焦虑啊，失眠。对，会不断的失眠，会各种看到一个段子就开始发个朋友圈，然后来吐槽一下，苦涩一下。然后他的生活我就会觉得永远是没有了，没有打
0: 开窗帘的样子，他深陷于某种辛苦和不舒适当中，可是他一直允许自己一直是不舒服的。对，就是每天口中嚷嚷着
1: 我这个我是个社畜，我每天在公司上着班，去干着创业公司的那种工作，就是感觉不知道在图啥，嗯、然后是没有时间恋爱，没有时间健身，而且他牺牲了健康。对，然后每天夜里又焦虑的睡不着觉，第
0: 二天早起来还顶着黑眼圈去上班。你觉得这种是只有女生容易出现吗？还是男生也一样有？跟性别有关吗？我觉得有一点点关系，嗯
1: ，就是女生会更敏感。哪种敏感？就是那种情绪和状态上的敏感。就是我我们接触大部分男生，因为他的就他更大
0: 条，他不会对一句话解读出很多层意思。嗯，你说的是这个现象，我同意。但是，的确也有个敏感的男生，这个也也是存在的，也有心很细、很敏感的男生。其实，我觉得你说的这种敏感，更多的是女性在成长过程当中总是被要求，一个是合群，一个是讨人喜欢，就是这、就是一个教育和社会社会风向的一个引导，导致大多数尤其国内地区的女生，她总是。必须要求自己被人喜欢，但是相对来说，你养一个儿子就不太会强调，呃，你要跟小姐妹关系处理得好什么的。是，
1: 而且你会发现，女生很容易撕逼，男生就是，除非我们曾经杀了父母这种关系有背叛，其实吵一架，第二天大家又是上下铺的兄弟。嗯。但是当然，男生也没有女生关系有到闺蜜那种好的程度。对，他们的,们的他们的性系身就很
0: open， 就有一些界限和度。对对对，女生也会有很宝贵的友谊嘛，嗯
1: ，对，但是就是其实像你想说到男生，我也有一个朋友，也是个真实的，嗯
0: ，他也焦虑
1: ，他,他也焦虑，嗯、但是他的焦虑的点，而且他们互相都认识哦，嗯、我都会把我的朋友们介绍给我的朋友们认识，嗯嗯，嗯然后。男生朋友的焦虑呢，会焦虑在自己做的不够好，会反思今天说的哪句话不够对，会反思上个月做哪一个事情不够好，<就>是否可以更改进。他生活都在 KPI 里。对，他的焦虑焦虑在过去，嗯、他焦虑在自己的反思，焦虑在他好像做了一个错事，不知道接下来该怎么办。嗯，但是。他还是第二天早上起来正常的工作，正常的干活，其实不影响他当下的情绪。他就是他很能拎得开啊。你是说他眼里事和情感是分开的？对，就是今天的失眠不耽误明天的工作状态。但是女生呢，就会由于说，我情感和工作，包括所有的事业，还有生活，偏偏要混在一起。嗯，你觉得这是性别问题？我觉得可能我们不能把它堂而皇之的归类归类为性别问题，但是性别
0: 上的表现很有性别上的特征。
1: 对，只是如果拿我的朋友们作为样本分布来做这一个话题的话，那肯定我会发现女生们会更容易就这种很多事情混淆在一起，嗯、以及她会更容易在这种情节和情绪上有一些焦虑。嗯。但是男生我，我很我的朋友们可能由于都比较粗枝烂叶啊。就是陈年大、啊、粗枝烂叶
0: ，你去人家粗枝大叶。
1: 啊、哦，对，粗枝大叶。对不起，我的中文成语就这个水平了，希大家不要像我。样。我们要下次
0: 做一个胡说八道成语的,的主题，看你能胡说八道多少成语。
1: 那太容易了，我简直就是这个外国人代表去讲中国成语的一个 B 组，好吗？你现
0: 在这是新疆人代表。
1: 哦，对，我这个是土耳其中文。我是跟一个土耳其小小哥讲的新疆味儿的中文，<后>还带着这个羊肉串的味道。孜然味，
0: 孜然味。对,对，然后回到这个普通话模式啊。嗯，就是焦虑嘛，无非就是在讲焦虑。然后我我我是同意的，我觉得现在女生的处境，女性的处境总体来说就比较尴尬，就是他们始终还是要面临这个生理上的婚育的一个阶段。就是过了三十多岁生孩子风险大吗？这个是生物基础，目前人类技术无法解决的。但是这个经济上和社会的发展上，似乎这件事情至少在中国地区也没有一个更好的答案。那你说到底是赚钱，还是着急谈恋爱，还是结婚生孩子，就也没有什么标准答案，也没有更加的方案。而风险和可能性的确是由自己承担。其
1: 实我是，你想我在二在。这个二十几岁之前
0: ，你现在才二十二三岁，你什么叫二十几岁之前、啊啊对对对？我在
1: 前几年之前，就我还在上学、嗯、读书的时候，我觉得事业为主，我觉得谈恋爱不重要。
0: 但是现在你意识到你已经开始倒计时了，是吧？
1: 对。然后，但是那个时候我觉得谈恋爱的不重要，在于我没有觉得恋爱是必需品。你现在
0: 难道觉得必需品吗
1: ？但是呃，现在的状态是会觉得，我会有一个比较客观的理论，是确实要先。成家在立业，嗯，就是如果我们用投资学来讲来讲的话，就是你成家以后，你们是两个人，那可
0: 能对你的立业有更有帮助。啊，那你这个很清醒啊！你知道现代社会里婚姻是意味着什么？那你很清醒，很清醒。婚姻本来就是经济行为嘛。
1: 对，就是一一笔两个人的投资。对，
0: <笑><吧>搭搭伙，呃，就是搭伙过日子。说的工薪阶级一点叫搭伙过日子，说的高级一点就是找到你的生活合伙人。是的呀，嗯，所以你知道他是一个，呃，做完这个项目，做完结婚这个项目，收益是一定的。对，但
1: 是你像在还在上学的阶段的时候，我够不到那些比较优秀的人。你的身边最优秀的人只有你的朋友，但是我又看我的身边的朋友和同学，如果他成为我的
0: 合伙人，他可能属于歪瓜里找那一个 level。哦，你这你这你这说的，那你这节目播出来，你之前的同学听了什么想法？<笑>就是不认识我。哦，好的好的。也不
1: 知道我做了这样子的一个播客。嗯
0: ，我说的是那些需要成为生活
1: 合伙人的人，就是有的人我们可以成为很好的朋友，但是。在生活合伙人这个 position 上，他们有点歪瓜裂枣啊。我懂你。是人家不好，是我们俩在一起，可能就没有达到没有达到一加一大于二的那个点
0: 。哦、啊，那你很厉害啊！你非常清楚自己要什么呀？对啊，
1: 但是现在呢，我们哪怕明白了这个先成家再立业，然后以及可能有一些机会可以 get 到那些让你遇到那些很高级的生活合伙人的一个 opportunity。嗯、但是还是没有遇到那个合适的人，我一样死在了这个恋爱的门前、嗯
0: 。那你这个标准其实比较高的，就是你其实要的是一个，就美国有一个著名的婚恋学家，他写了一本书嘛，写的讲的是现代婚姻，他里面有一个总结，他说其实现代人把以前整个村、整个教教会、整个组织。整个社会给你的东西都从一个人身上索取，你从一个结婚的对象当中要的是安全感、陪伴，嗯，经济分享，甚至有时候厉害一点、运气好一点，对方的经济实力很强，给你的还是经济支持，然后又要有爱情、有热情、有激情。又有有有这种信任，又有家庭的结盟，所以这以前都是分散在不同的社会职能上的，现在都要从一个陌生人身上完从从领结婚证以后，从他一个人身上得到这么多
1: 。对呀、啊，所以哎呀，总之这个东西看起来很简单，实际上就是很难。
0: 那那你焦虑吗？就就如果你你你就是在一些失败的当口，或者说遇到一个呃，哎呀没谈成，或者哎呀没看上对方，哎呀对方没看上我，就是在一次呃这个磨合或者试错或者一个机会在面前，他没有没有 work， 没有如愿的时候，你会你会焦虑吗？就什么事情会让你特别焦虑？在这个婚恋项目上？啊，我好像很难在婚恋
1: 项目上有各种情绪。就是情绪都不会有，更别说焦虑了。但注意力
0: 还是在很多别的事情上分担掉了嘛？
1: 对，就是我明白这个道理，可还是过不好这一生。就是，对吧？就是虽然知道要先成家再立业，而且也知道想要说更往更高的地方去找到那个成家的那个人，可是你还是，我还是没有行动，我还是没有真正主动去找。一直在等着被动的找上来，或者在等那个缘分啊、哦！你就一
0: 直在催我们给你介绍嘛
1: ？对对对对对，我没有催啦，这个东西看缘分，对不对？对
0: 有好的就给你甩过去
1: ，对，谈一谈，说不定谈成了呢。嗯，
0: 哎，我觉得你这个状态很好啊，你这个其实就叫做不焦虑啊，就是你明明有在努力，你你其实很认真的在工作，你工作也比很多人勤奋啊、呃，这个。这是我的评价啊！你的工作是非常勤奋的，然后同时这些事情你并没有，既没有否认他们的必要性，但是在承认他们必要性的时候，你也没有强求这个东西的结果一定要如你所愿，有你计划，所以你就不会被这个事情拖住手脚，或者困在这个事情一时半会儿的一个结果里面，而而评价自己或者嫌弃自己，那你就没有焦虑吗？
1: 对，就是人为什么会焦虑，是因为你有期待。嗯，然后你得到的结果低于他的期待值，你就会沮丧，而这个沮丧点的这个落差感过于大，超过了你能接受的临界值，那他就会焦虑。嗯、就是如果你本身不对他抱期待，你的期待值是零，只要来了零点零一，你就会觉得
0: 是那个 sparkling， 你就会觉得是那个小火花。嗯，但我觉得<以>对这个也不能说是自欺欺人。我觉得你这个分享呢，也是今天我们可以找到的一个我们这期节目的结论吧，就是其实对抗焦虑，呃，不是说你要否认这个需求，是在比如说像小熊这样，他不仅承认这个需求，他甚至承认和接受，比如说婚恋它的本质、它的残酷性、冷漠性。但是他也没有否认这个东西的情感性和温暖性，他也没有降低过标准，<对>但是他也不会为一时没有得到而去立刻开始恐慌，是不是？哎呀，我永远都不会有了！哎呀，是不是错过这几件，错错过这几年我就没没戏了？或者说，哎呀，我老了或者怎么样？他也不会往这个方向想，就是说，无非就是对未曾发生的事情，既没有期待，也没有失落，既没有停止努力，也不会被一时半会儿没有发生的事情就是。搅乱，想
1: 嗯，就是不会让其他外部的事情搅乱你本身的节奏，嗯，就是你像我昨天，我突然想到，就是遇到了一个人，一个很网友吧算是，嗯，他是在上海做这个健康，就是所谓女性代孕和试管的，哦，然后他就会跟我讲，女生在比如说三十五之后就很难生出孩子了，嗯，那可能四十岁之后就。会有很多问题。
0: 其实，三十五岁以后，什么唐氏综合症、各种并发症的概率就大幅度上升了
1: 。对，然后这个是他最要做的一个领域，他在帮那些已经后悔想要孩子，但是又没有办法得到孩子的人做一个代孕。嗯。但是他说，最近还有一种现象是那些二十几岁的那种健身网红，他们健身网红对<他>健身网红找他，是因为他没有这个，呃，很强的一个就是所谓的性能力。啊，对，是因为他们的身体，因为他们的体脂率太低了。女孩子吗？女孩子。哦。Oh, 就是我我
0: 的体脂率百分之二十五呢
1: ，二十多是正常的，二十多是一个女生
0: ，嗯、成为
1: 母亲和一个她成为一个正常女生，正平均就是平均的一个数
0: 值。忍不住摸了摸我们俩粗壮的大腿，我们是何其的健康啊！
1: <笑>对，但是他说他最近接到了很多客户，都是这种。看起来很瘦，有马甲线，有肌肉的 ，T 值可能百分之四、百分之七。
0: 哇，这太过分了！男的健美才达到这个水平，女孩子如果低于十，已经很危险了
1: 。对，然后他就是说，呃，这个女孩现在练到了，又恢恢复、恢复，往回拽一拽，才百分之九、百分之十，但是她依旧还是，就是她的那个东西叫什么？卵巢
0: ，呃，激素吗？就是，是反正就是卵巢早衰。啊，他、哦、已经激素水平持续不正常很久了，导致了那个激素相关的器官都已经出事情了。对，反正总之，你看像这种
1: 两种极端的现象和客户的案例，就会发现其实人们都会因为这种突如其来的事情，或者我想要而得不到的事情而焦虑
0: 。嗯，很有意思，这个很有意思。就这种工作能遇到的人也很好玩。<吧>
1: 但是，其实我们下一期可以聊聊这个关于女性和男性这种问题也是可以的。
0: 对，虽然我觉得我们俩好像跟主流的一些话题和那个点的那个价值输出不太一样，但不知道大家会不会喜欢。嗯，那我们下次可以试一试吧。那今天的播客节目就到此结束了。我是大鱼，我是小熊，欢迎大家继续收听我们的《折叠宇宙》播客。啊、呃，也可以关注我们的公众号“折叠宇宙”。那我们下期节目再见，拜拜。